0: Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts Finance and Feelings. Mein Name ist Anissa Frinkhoff. Die Erfindung des Geldes war dann der Sargnagel für die Rolle der Frau. Diesen Satz finde ich absolut genial und gleichzeitig eben halt auch traurig und zutreffend. Geschrieben hat diesen Satz Alexandra Zykonow in ihrem Buch »Wir sind doch alle längst gleichberechtigt« und zerlegt auf den weiteren knapp 300 Seiten insgesamt 25 weitere patriarchale Bullshit-Sitze. In vielen Kapiteln geht es ganz konkret um das Thema Geld und Mutterschaft. Und auch wenn ich keine Kinder habe, betrifft mich dieses Wissen, das Alex in ihrem Buch teilt. Denn Alex erklärt auch, wieso Frauen ganz grundsätzlich als unsympathisch wahrgenommen werden, wenn sie über Geld sprechen. Unfassbar, oder? Das wollen wir in dieser Podcast-Folge ein bisschen genauer beleuchten und auch diskutieren, wie wir das verhindern können. Hi Alex, herzlich willkommen im Podcast. Hi Anissa, ich freue mich sehr. <lacht> Erklär doch direkt mal, wieso ist die Erfindung des Geldes der Sargnagel für die Rolle der Frau? Das war so lustig,
1: als du es gerade gesagt hast, war ich so, das ist ja ein lustiger Satz. Und dann habe ich gedacht, ach so, sie zitiert mich ja, das ist ja mein Satz. Äh, ich habe das schon wieder vergessen. Mein Gott, ähm, ja, die Erfindung des Geldes ist der Sargnagel für die Frau gewesen. Ich werde das oft auf Lesungen gefragt, äh, wenn ich unterwegs bin mit dem Buch, ähm, wann das eigentlich alles begonnen hat mit dieser Ungleichbehandlung und mit dieser Diskriminierung der Frau. Und dann gehe ich immer zurück, also ne, ich bin ja auch keine Historikerin, aber die Bücher, die ich dazu gelesen habe von Historikerinnen, äh, gehen wirklich zurück in die Zeit der Sesshaftigkeit der Menschen. Und damit ungefähr so 5.000 bis 10.000 Jahre zurück. Und vorher <lacht> zogen die Menschen quasi als Nomaden durch die Gegend und tatsächlich hatten... Frauen, verschiedene Kinder von verschiedenen Männern und alle lebten zusammen in Gemeinschaften und oha, nicht nur die Frauen kümmerten sich um diese Kinder, sondern auch Männer kümmerten sich um diese Kinder und auch dazu gibt es äh, Untersuchungen, die zeigen unter anderem, dass zum Beispiel auch nicht nur die Männer auf Jagden gingen und äh, die Jagden waren und die Frauen waren immer nur so die Sammlerinnen von irgendwelchen Birken und Beeren. Sondern äh, ne, es gibt auch Skelette, altgefundene Skelette von vor 10.000 Jahren, die zeigen, dass da Frauen Skelette sind mit Werkzeug und irgendwelchen Bogen und Pfeilen und Säbeln und so. Das heißt, auch da Frauen sind auf Jagd gegangen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Und irgendwann wurden die Menschen sesshaft und irgendwann wurde Besitz wichtig. Das heißt, wenn du sesshaft bist, hast du ja irgendwie Boden und Grund und Haus. Und dann hat sich das einfach manifestiert, sehr schnell dass wenn du Besitz hast, muss dieser Besitz beschützt werden vor Plünderern. Mhm. Folglich werden sich viele Besitz also Menschen mit Besitz zusammengetan haben, um sich zu verteidigen, um irgendwelche Zäune und Mauern, um deine kleinen Dörfer und Städte hochzuziehen. Und allein schon von der physischen Kraft waren das meist folglich Männer, die sich zusammentaten. So entstanden dann auch kleiner Sidekick dann irgendwie Städte und, und Stadträte, weil sich dann Männer trafen, um zu besprechen, wie sie sich gegen andere Plünderer irgendwie zu wehr setzen. Und Polizei wurde gegründet und irgendwelche Stadträte, und die später, ne, Unis und, und, und so weiter und so fort. Naja, und in dieser Zeit wurde quasi das Pendant dann entwickelt, wenn die Männer dann diesen Besitz hatten und ihn verteidigen mussten, war ja quasi alles, was in diesem Besitz und auf diesem Grund war, Besitz des Mannes. Das Haus war Besitz des Mannes, musste verteidigt werden. Und alle Gegenstände da drin, Möbel, waren Besitz des Mannes und mussten verteidigt werden. Und alle, die da drin wohnen, waren Besitz des Mannes und mussten verteidigt werden. Und folglich war dann auch sehr wichtig, wenn man alt wurde, war es ja dann wichtig, an wen vererbe ich diesen Besitz, dieses Kapital. Das ist ja, sind ja auch ein Stück weit so dann die, die ersten Schritte des Kapitalismus. Und dann wurde es plötzlich sehr, sehr wichtig für besagte Männer, wenn das mein Besitz ist und mein Geld, dann will ich ja auch wissen, an wen ich das vererbe. Und das bedeutet, ich muss kontrollieren, welch, wer, also mit wem meine Frau denn so schläft und ob wirklich die Kinder, die meine Frau gebärt, meine sind, weil ich im Zweifelsfall meinen Besitz nicht an zehn Kinder vererben will, von denen vielleicht acht nicht meine sind. Und so kam das einfach alles zusammen und es wurde sehr, sehr wichtig zu wissen, wer besitzt meinen Besitz, an wen vererbe ich meinen Besitz, also kontrolliere ich die Frau und die hat bestenfalls nichts mit meinem Besitz zu tun, sondern ist, gehört zu meinem Besitz. Und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass du ja mit Kinder kriegen und zu Hause sein und alles hübsch machen, das kannst du ja nicht monetarisieren, das ist ja quasi nichts wert, das kannst du nicht verkaufen, nicht hochskalieren. Und es wurde einfach sehr, sehr schnell klar und ich ratter das jetzt so runter, aber das hat sich ja sozusagen über Jahrhunderte und Jahrtausende im Zweifelsfall entwickelt, dass es für die, als Frau war es einfach nicht lukrativ zu sein. Also du als Frau sozusagen deine, deine, deine wie soll man sagen, deine Daseinsberechtigung, du bist Frau, aber du hast mit Besitz und Geld nichts zu tun, weil Kindergebären ist nicht lukrativ. Folglich kriegst du kein Geld. Folglich war die Erfindung des Geldes im Grunde der Sargnagel für die Frau, weil das sie ganz, ganz ans Ende dieser ganzen kapitalistischen Geldkette gestellt hat.
0: Okay, im Januar diesen Jahres, 2023, ist ja gerade der neue Gender Pay Gap errechnet worden. Frauen haben im Jahr 2022 in Deutschland pro Stunde durchschnittlich 18 Prozent weniger Geld, Euros verdient als Männer. Schön. Mhm, genau. Wo stehen wir denn jetzt aktuell im Verhältnis von <lacht> Frauen und Geld? Also diese Erfindung des Geldes ist ja jetzt ein paar Jahrtausende her. Ja. Wir könnten ja an einem anderen Punkt stehen. Wir könnten ja, tun wir nicht. Es ist vor allen Dingen auch insofern bitter,
1: als dass wir letztes Jahr auch schon bei 18 Prozent waren. Das heißt, es ist nicht so, dass das sich irgendwie verbessert. Also, es hat sich zwar jahrelang verbessert, zwar sehr langsam. Deutschland ist mit seinen 18 Prozent auch irgendwo Schlusslicht äh, Europas schon seit Jahren. Also, von irgendwie allen, allen EU-Ländern, glaube ich, ist Deutschland, rangiert Deutschland immer so bei den Schluss-Top-Fünf-Ländern ja, sozusagen genau. mit dem höchsten Gender Pay Gap. Zwischendurch waren wir irgendwie, ich glaube, wir waren zwischendurch auch mal Schlusslicht. Dann waren wir irgendwie immer so. Das zweitschlimmste Land, das drittschlimmste, dann waren wir mal das fünftschlimmste, dann wieder das drittschlimmste. Also wir kommen nie raus aus diesen miesen äh, Top 5 sozusagen, Flop 5. Ähm, und äh, es wird nicht besser. Also es waren zwar immer so, ne? 24 Prozent, dann waren es 23 Prozent, dann waren es 22 Prozent, aber es waren halt letztes Mal 18 Prozent. Und jetzt sind es wieder 18 Prozent. Das heißt, wir sind bei so einem Stillstand angekommen, was sehr gruselig ist. Und dann kommen ja auch immer so diese unsäglichen KritikerInnen, die dann sagen, ja, aber der erzählt ja gar nicht. Wir müssen ja den bereinigten Gender Pay Gap sehen. Und der liegt ja nur bei irgendwie ne, 6, 7 Prozent. Das ist jetzt irgendwie eine andere Debatte, warum der bereinigte Gender Pay Gap eigentlich für ein Arsch ist, weil er ja quasi all die Dinge, warum es überhaupt diese Diskriminierung gibt, warum die Frauen eigentlich weniger bekommen, sozusagen rausrechnet, was keinen Sinn ergibt, weil Gar nicht. Frauen kriegen ja weniger Geld, genau aufgrund der Tatsache, dass sie Kinder kriegen und dass sie in Teilzeit arbeiten und so weiter. Und wenn du das aber alles rausrechnest und sagst, aber wir können jetzt nur die Vollzeitfrau ohne Kinder gegen den Vollzeitmann ohne Kinder vergleichen, dann macht es keinen Sinn, weil die, die Frau verdient ja genau deswegen weniger. Also du kannst nicht die Gründe, warum sie weniger verdient aus der Rechnung rausnehmen, weil das ergibt keinen Sinn. Egal. Was ich aber bei dem bereinigten Gender Pay Gap sagen will, ist, dass dieser sogar steigt. Der war letztes Jahr bei 6 Prozent und ist dieses Jahr bei 7 Prozent. Das, genau. das mhm. heißt, also ne, beim unbereinigten sind wir quasi, haben wir einen Stillstand und beim bereinigten, äh, der steigt sogar. Das heißt, ne, bereinigt haben Frauen letztes Jahr besser verdient als äh, dieses Jahr. Und äh, ja, das ist furchtbar. Also es gibt Statistiken, die sagen, vor Corona hätte das in Deutschland 90 Jahre gedauert, was auch schon schlimm ist, bis wir ungefähr Parität haben, Gender Pay Gap technisch. Und nach Corona sagt man, dass das jetzt 135 Jahre dauern.
0: Genau, weil in diesem Gender Pay Gap ja auch nicht mit eingerechnet ist, dass Frauen den größten Teil der Care-Arbeit ganz einfach immer noch kostenlos und ohne Bezahlung nebenher erledigen.
1: Und mehr übrigens.
0: Also ne, das gibt ja auch Untersuchungen. Man, wir
1: arbeiten ja mittlerweile... Brauch, verbrauchen wir ja mehr Stunden für unsere Care-Arbeit am Tag als für unsere eigentliche Erwerbsarbeit.
0: Ja, genau. Was würde denn eigentlich mit unserem Wirtschaftssystem passieren, wenn das nicht mehr so funktionieren würde? Wenn diese Care-Arbeit nicht mehr und vor allem auch diese Menge an Care-Arbeit nicht einfach so ohne Bezahlung nebenher erledigt ja. werden würde? es
1: ist halt echt ein wahnsinnig theoretisches Thema, und ich habe auch die Erfahrung gemacht und ich selbst, als ich mich da eingearbeitet habe, ich habe dann ne, Texte gelesen und dann standen da so wahnsinnig pathetische Sätze drin, so wie, unser Wirtschaftssystem würde kollabieren, wenn die care nicht mehr gemacht werden würde. Und ich saß dann immer so ein bisschen wie der Berg, nee, wie was, der Ochse vom Berg und dachte so, aber inwiefern denn, also was, ich meine, so schlimm kann das ja nicht sein. Aber der Punkt ist wirklich buchstäblich, dass unsere gesamte, nicht nur unser Wirtschaftssystem, sondern unsere gesamte Zivilisation, unser menschliches Zusammenleben, basiert auf Carearbeit. Und zwar allein so dieses sich vorstellen, wenn wir, also wenn Frauen jetzt aufhören würden und das sind ja größtenteils Frauen, die die Carearbeit leisten, so irgendwie 80 Prozent oder was, fühlen sie sich dafür verantwortlich, wenn wir, wenn diese Frauen von jetzt auf gleich aufhören würden, Carearbeit zu leisten? Wir müssen das mal kurz so durchspielen als Experiment. Das bedeutet ja, sie würden sozusagen, ne, Frauen, die gerade Babys wickeln oder Babys halten, würden sie einfach auf den Boden legen und würden quasi aus dem Raum gehen.
0: Mhm.
1: Das heißt, Babys würden anfangen zu schreien. Niemand würde sich um sie kümmern. Sie würden sich einnässen, sie würden sich einkacken. Entschuldigung. Sie würden nichts mehr zu essen kriegen. Sie würden kein Wasser mehr kriegen, wenn da kein Vater käme. Zum Beispiel Alleinerziehende oder so. Das heißt, Babys würden buchstäblich sterben. Also ne, ich übertreibe jetzt, aber das ist Kehrarbeit. Äh, zu, ich glaube, mehr als was, 60, 70, 80 Prozent äh, sind auch Frauen, die Alte pflegen. Das heißt, würden sie auch da die Schwiegermutter, die noch nicht mal ihre eigene Mutter ist, die sie aber meistens pflegt, auch das zeigen Statistiken, die pflegen ja noch nicht mal ihre eigenen Eltern, sondern sogar die Eltern, die gar nicht ihre eigenen sind, weil sie sich verpflichtet Fühlen. Auch die Schwiegermutter, der Schwiegervater oder die eigenen Eltern, die würden dann auch die Tabletten nicht mehr bekommen, niemand würde sie mehr waschen, niemand würde sie mehr pflegen, niemand würde sie mehr zum Arzt fahren. Auch diese Menschen würden buchstäblich irgendwann verhungern, verdursten, irgendwie ihre Medikamente nicht mehr kriegen, ins Krankenhaus eingeliefert werden und so weiter. Frauen, die Kehrarbeit leisten, machen ja, kochen ja auch das Essen für den nach Hause kommenden Mann. Das ist ja nicht nur ein Mutterthema. Du sprachst darüber, ne? du selbst hast keine Kinder. Man könnte zum Beispiel als kinderlose Frau, ob freiwillig oder unfreiwillig, dann sagen, so, ja, aber gut, ich habe keine Kinder, mich betrifft das ganze Kehrarbeitsthema nicht. Das stimmt nicht. Auch darüber gibt es Statistiken. Und sie, in Beziehungen das sieht man das genauso in Beziehungen. Ich glaube, ich ich glaube, was war das, was ich in euch gelesen habe? In Beziehungen ohne Kinder ist es auch so, dass glaube ich 30 Prozent aller Frauen dort zum Beispiel in Teilzeit arbeiten. Also es ist nicht marginal, dass nur weil du keine Kinder hast, arbeiten beide in Vollzeit. Das stimmt nicht. Dass auch da wird krass das klassische Modell gelebt. Das heißt auch Frauen, die nach Hause kommen, die Kehrarbeit leisten zum Beispiel, sie kümmern sich um saubere Wäsche, die bügeln dann die Hemden für ihren Mann. Das würden sie dann nicht mehr machen. Die würden, wenn der Mann nach Hause kommt aus seinem Betrieb, die hätten dann kein Essen mehr für ihn. Die hätten nicht gesaugt, die hätten nicht alles sauber gemacht, die hätten im Zweifelsfall das Klo nicht geputzt, die Dusche nicht geputzt. Das heißt der der Mann, der nach Hause kommt, er muss sich ja auch regenerieren, er muss sich erholen, er muss sich hinlegen, er braucht saubere Wäsche, er braucht ein sauberes Bett, er braucht ein sauberes Bad, er braucht ein Essen, wo er sich dann erholen kann, um dann sozusagen Kraft zu tanken und wieder rauszugehen und dann am nächsten Tag wieder seine kapitalistischen Güter zu produzieren in der Fabrik oder was. Das hätte er alles nicht. Wir hätten verwahrloste Häuser, wir hätten tote Babys, tote Alte, alles wäre dreckig, versifft, niemand hätte mehr was zu essen, zu trinken, keine sauberen Hemden, es würde nicht mehr funktionieren. Wir hätten im Grunde Anarchie. Das klingt so absurd, aber das wäre der Fall. Das heißt, all die Menschen, die da draußen arbeiten, die ihre krassen Schichten schieben, von, also Erwerbsarbeiten ne, von 40, 50 Stunden, 60 Stunden, die könnten das alles überhaupt nicht machen, buchstäblich, wenn sie zu Hause nicht die berühmten Frauen hätten, die ihnen den Rücken frei halten. Das würde nicht funktionieren, weil der Tag nur 24 Stunden hat und wenn der Mann 40, 50, 60 Stunden Wochen schiebt, Wann genau physikalisch auch hat er denn die Zeit, um sein Klo zu putzen, um Essen zu bereiten, um seine Katze zu füttern, seinen, seinen irgendwie Hund Gassi zu gehen, seinem Schwiegervater irgendwie noch ein Geschenk einzuwickeln oder die Pillen zu bringen und irgendwie noch das Baby in den Kindergarten? Das funktioniert
0: nicht. Aber, also große Frage, wieso führt diese Einsicht nicht zu einem riesigen Aufschrei? Wieso kriegt die Wirtschaft nicht Panik, dass Frauen irgendwann einfach alles hinschmeißen? Wieso sieht der Kapitalismus nicht ein, dass es einen gewaltigen Fehler gibt im System? Das ist sehr lustig. Das ist quasi so,
1: als würdest du in mein Hirn reingeschaut haben, weil ich genau diese äh, ganzen Dinge aufdrösele, immer im zweiten Buch, kleiner Werbeblocker. <lacht> ähm, ich habe mich über diese äh, Fragen auch habe ich mich, äh, gefragt, nein, das war ein komischer Satz, ich habe mir genau über diese Dinge Gedanken gemacht. Es ist so, dass der Kapitalismus sehr, sehr kurzfristig denkt. Und sich im Zweifelsfall denkt, wir müssen diese Frauen alle unbedingt beschäftigt halten, bis zur Erschöpfung beschäftigt halten, mit neuen absurden Care-Arbeitsaufgaben, die wir über Instagram streuen, die wir in der Werbung spielen, die wir in irgendwelchen Filmen zeigen. Wir müssen unbedingt sie beschäftigt halten mit irgendwelchen dreistöckigen Regenbogentorten, die sie basteln, äh, backen müssen für ihre Kinder. Mit absurden, designerverdächtigen Schultüten, die sie für ihre Kinder basteln müssen oder für ihre Neffen basteln müssen oder für ihre, keine Ahnung, die Kinder ihrer besten Freundin basteln müssen. Weil kein Vater wird das basteln. Ich kenne keinen Vater, der sich hinsetzt oder keinen Onkel oder keinen irgendwie großen Bruder, der sich hinsetzt und designerverdächtige Schultüten für seine Kinder bastelt.
0: Mein Lieblingsbeispiel sind ja immer Fotobücher. Fotobücher, absolut, wirklich.
1: Also ne, früher, du weißt auch gar nicht, was schlimmer ist. Irgendwie das Reinkleben der Fotos oder das sich hinsetzen und theoretisch vermeintlich viel einfachere Designen, wo du aber wahrscheinlich Stunden und Tage mit verbringen kannst, um dir dieses ganze Ding da zurecht zu designen, auch designerverdächtig. Die werden einfach so krass beschäftigt gehalten, damit sie gar nicht a, auf die Idee kommen Oh, ich könnte das ja alles stehen und liegen lassen, dann würde das System zusammenbrechen, dann würde ich endlich mehr Geld kriegen. Die würden a gar nicht auf die Idee kommen. Sie haben gar keine Zeit, überhaupt auf diese Idee zu kommen. Und selbst wenn sie auf diese Idee kämen, haben sie gar nicht die Kraft, das durchzuziehen. Und selbst wenn sie die Kraft hätten, das durchzuziehen, würden sie das niemals austragen auf dem Rücken der schwachen Babys, Kinder und Alten, die sie pflegen. Weil dann kickt das schlechte Gewissen. Also wenn du die Zeit gefunden hast, dich damit auseinanderzusetzen, wenn du die Wut hast und die Kraft, sich dahinzusetzen und zu sagen, ich starte jetzt eine Petition oder ich versammle alle Mütter des Landes und wir, keine Ahnung, zünden vor dem Rathaus irgendwie einen Berg Kackwindeln an, um darauf aufmerksam zu machen, was eigentlich alles hinter Care-Arbeit steckt. Selbst wenn sie die Kraft und die Zeit dazu hätten, sie würden es niemals machen, weil dann ja kommt, was bist denn du für eine Mutter? Was bist denn du für eine Schwiegertochter? Was bist denn du für eine Ehefrau? Das ist doch deine angeborene Aufgabe. Das heißt, es sprechen leider so viele Faktoren dagegen, dass Frauen jemals diesen krassen Streik wirklich durchziehen würden, dass der, befürchte ich, niemals kommen wird. Obwohl es ihn tatsächlich, glaube ich, in Island mal gab, irgendwann in den 70ern. Und dann sind meines Erachtens nach, weil das, glaube ich, ein Tag war, haben sie wirklich die Arbeit niedergelegt und dann ist quasi fast diese Anarchie ausgebrochen. Und daraufhin hat, glaube ich, Island auch, also jetzt nicht direkt von einem Tag auf den anderen, aber ich glaube, daraufhin sind sehr, sehr viele feministische Gesetze in Island erlassen worden. Weswegen Island jetzt auch eines dieser Länder ist, was auch paritätisch sehr, sehr weit vorne ist. Ja,
0: definitiv. Also es würde sich
1: lohnen, aber ich glaube, mit unserem krass veralteten, sehr tragischen, traditionellen, sehr noch aus der Nazi-Zeit irgendwie ne, abgefärbten Mutterbild und Mutterrollenüberbild, äh, werden wir das hier in Deutschland leider nicht über die Bühne bringen. Schade eigentlich.
0: Ja, wirklich. Und lustigerweise finde ich, es schreibst du nämlich auch in deinem Buch, gibt es wieder erstaunlich konkrete Zahlen für all das. Ich zitiere dich nochmal. Mhm. Für Deutschland wurde der finanzielle Gegenwert von Carearbeit vom Statistischen Bundesamt schon 2016 auf satte 987 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Ja. Wir reden hier von fast einer Billion Euro, die hier Lande meist Frauen jedes Jahr umsonst care-arbeiten. Ja. Was ist denn der Gender Pay Gap jetzt, wenn wir das noch einrechnen? Ja, also, ja,
1: da gibt es deswegen, also die ganze Betrachtung des Gender Pay Gaps als Faktor für die Diskriminierung der Frau ist an sich schon eigentlich veraltet. Also diese ganze Debatte, ich will da eigentlich kann nicht mit einsteigen, ich rolle auch jedes Mal so krass mit den Augen, weil das einfach so hinfällig ist, wenn Leute dann anfangen, ja, aber das muss doch der bereinigte Gender Pay Gap, wo ich mir denke, das ist so krass aus der Zeit gefallen, Es geht überhaupt nicht um die Debatte bereinigt oder nicht bereinigt, sondern eigentlich müsste eine Debatte neu aufgemacht werden, nämlich ist denn der Gender Pay Gap überhaupt noch das adäqu der adäquate Faktor, um zu beziffern, wie doll Frauen finanziell benachteiligt sind in Deutschland, weil dann, was viel Aussagekräftiger ist, ist nämlich das, was danach kommt, nämlich am Ende des Lebens der Frau. Und dann kommt nämlich sowas wie der Gender Pension Gap, also die Rente sozusagen, ne? die, die, die Lücke der Rente zwischen, äh, zwischen dem, was die Frau verdient im Schnitt und was der Mann verdient. Und die Lücke liegt nämlich bei 50 Prozent. Das heißt, Männer verdienen heutzutage 50 Prozent mehr, also ne? doppelt so viel als Frauen. Und der Gender. Lifetime Earnings Gap, was so ähnlich ist, also es ist quasi das Vermögen, was eine Frau am Ende ihres Lebens erwirtschaftet haben wird versus das, was ein Mann erwirtschaftet haben wird und auch dieser Gap liegt je nach Berechnung irgendwo bei zwischen 50 und je nachdem, ob du Kinder hast, teilweise 60 Prozent. Das heißt, diese Faktoren am Ende des Lebens einer Frau, die müssen herangezogen werden und das wird jetzt tatsächlich von den so ne, wenigen ExpertInnen, die es dazu gibt, die sprechen sich dafür auch schon aus und sagen, der Gender Pay Gap ist überhaupt nicht aussagekräftig, sondern der Gender Pension Gap und der Gender Lifetime Earnings Gap, der ist wirklich, die sind wirklich aussagekräftige Faktoren und die zeichnen ein Bild, dass wir wirklich einfach an einem Punkt sind in Deutschland im Jahr 2023, wo wir im Schnitt einfach die Frauen, wenn du all das mit einrechnest, die Hälfte dessen verdient haben werden, ob an Rente oder Gehältern oder ne, geerbt oder irgendwie Immobilien, also all das zusammengerechnet am Ende des Lebens wird die Frau aktuell in Deutschland die Hälfte dessen verdient haben, was ein Mann verdient. Die Hälfte, nicht 18 Prozent oder sechs, die Hälfte, 50 Prozent. Darüber müssen wir reden. Das ist der Status quo aktuell.
0: Ja. Eines der wenigen wirkungsvollen Mittel, was wir beide ja auch immer privat machen, ist nämlich genau das, was du sagst, über Geld reden. Ähm Erst heute, wirklich, mehrfach. Mehrfach
1: habe ich heute schon gechattet mit Freundinnen, krass. Wir sind gerade on fire, was kriegst du bei der
0: Veranstaltung, was bekommst du da? Also ich liebe das. Definitiv. Ähm, du schreibst aber, dass Frauen, die über Geld reden, sowohl von Männern als auch von anderen Frauen als unsympathisch wahrgenommen werden. Was genau ist da dann wieder los?
1: Das sind leider einfach alles richtig gruselige Untersuchungen. Das geht auch einher mit diesen Frauen sollten einfach mal mehr verlangen. Die sollten einfach mal mehr auf den Tisch hauen, so wie Männer halt. Das funktioniert leider alles nicht. Also ich meine, es ist immer so ein zweigleisiges Schwert, zweischneidiges Schwert. Es ist immer so einerseits müssen wir es, weil wir können es auch nicht nicht tun. Andererseits müssen wir uns dessen bewusst sein, dass wenn wir es tun, wir leider unsympathisch rüberkommen werden. Also es gibt Untersuchungen darüber, das geht alles in diese Richtung des Unconscious Gender Bias, also dass wir unterbewusst Menschen, also wir behandeln Geschlechter anhand der Schubladen in unseren Köpfen, die wir für diese Geschlechter haben. Und es macht es für uns einfach einfacher. Und das führt aber dazu, dass wir Männer für Männer bestimmte Schubladen haben und für Frauen bestimmte Schubladen haben. Und wenn sich, in Bezug auf diese Gelderdebatte, eine Frau äh, untypisch für ihr Geschlecht in Anführungsstrichen verhält, und untypisch fürs Geschlecht für eine Frau bedeutet leider sowas wie dominant auftreten, aggressiv verhandeln, forsch sein bei Gehaltsverhandlungen, ne, über Gelder sprechen, offen über Gelder sprechen, so typische männliche Attribute. Ne, wir hatten es ja vorhin, Geld und Frau hat ja nichts miteinander zu tun, historisch betrachtet. Also ist es für uns konträr, unser Gehirn kommt damit nicht zurecht, die Schublade passt nicht, die Frau spricht über Geld komisch und dann auch sehr forsch, noch komischer und dann sehr forsch, will sie das Geld auch noch für sich. Also ne das sind alles für uns Attribute, die untypisch sind für die Frau. Also läuft bei uns dann sofort eine sozusagen ähm, kognitive irgendwie Dissonanz los, das passt nicht, das finden wir komisch, das passt nicht in unser Denken rein. Diese Frau ist uns per se suspekt und eigenartig und unsympathisch. Und da gibt es einfach Untersuchungen drüber, auch bei Gehaltsverhandlungen, dass PersonalerInnen, HA-Lerinnen, sie werden, Männer wie Frauen, sie werden Frauen negativer einstufen, unsympathischer einstufen, weniger teamfähig einstufen, leider auch äh, irgendwie kaltblütig, kaltherzig einstufen. Das heißt, alle Attribute, die nicht wirklich für die Einstellung dieser Frau sprechen, werden automatisch in unseren Köpfen ablaufen, weil diese Frau vermeintlich verhandelt wie ein Mann. Ja. Und das, dessen müssen wir uns bewusst sein, das ist das läuft in uns ab. Ich erzähle das dann auch immer, bei, wenn ich irgendwie Workshops habe oder bei Veranstaltungen und Unternehmen, dass Frauen wie Männer Frauen schon diskriminiert haben und sie weiterhin diskriminieren werden. Es steckt in uns drin, es ist uns quasi eingetrichtert worden, es ist unsere Sozialisation. Und der einzige Weg daraus für mich bedeutet, also meiner Meinung nach bedeutet, dass wir uns dessen bewusst werden müssen und dass gerade Menschen, die einstellen, die ansatzweise HRerinnen sind, PersonalerInnen oder auch irgendwelche mittlere Management-Menschen, die einfach aussprechen, heuer ich jetzt diese Frau an oder nicht, dass sie sich dessen bewusst sein müssen, was Unconscious Gender Bias ist und dass sie sich bewusst sein müssen, dass, das, dass sie davon genauso betroffen sind und dass sie dann überlegen, huh, Finde ich diese Frau jetzt wirklich unsympathisch, weil ich sie unsympathisch finde oder finde ich sie vielleicht unsympathisch, weil sie irgendwie ganz schön forsch ist und würde ich es bei einem Typen eigentlich abfeiern, dass er es macht und weil er seinen Wert kennt und bei ihr finde ich es irgendwie unsympathisch, weil bei mir gerade unconscious Gender Bias abläuft. Weil höchstwahrscheinlich tut es das und wir müssen, genau, wir müssen dagegen anarbeiten und für die Frauen, die betroffen sind, bedeutet es das leider, dass sie sich dessen bewusst sein müssen, dass sie immer unsympathisch rüberkommen werden, wenn es um Geld geht und forsches Auftreten und aggressives Auftreten und vorankommen
0: wollen. Auf jeden Fall. Also ich würde tatsächlich behaupten, dass wir beide das auch schon mal erlebt haben. Ja, voll. Und ähm, wir in, uns in Situationen wiedergefunden haben, in denen wir dachten, ich glaube nicht, dass es gerade an meiner Persönlichkeit oder an meiner Arbeit liegt, ja. sondern ich glaube, ich werde hier gerade einfach als Frau beurteilt. Und das ist
1: halt so fies, weil man ja auch als Frau und auch von CoachInnen und so, man kriegt ja einfach super oft auch diese Tipps, du musst halt mal ein bisschen mehr auf den Tisch hauen. Sei man nicht so ein Mäuschen. Ne? Du musst dann auch mal ein bisschen breitbeiniger auftreten und einfach mal dich trauen, höhere Gehälter zu verhandeln. Und das ist so perfide, weil ich dann denke, das ist schön und gut. Aber wenn ich mich das traue und der Absender ist Mathilda, dann wird Mathilda, und dazu gibt es auch Untersuchungen, dass ne, dieselben Lebensläufe mit denselben Qualifikationen wurden Personalerinnen vorgelegt und dieselbe Summe X wurde aufgerufen und die Frauen wurden einfach... Bei den Männern hieß es dann so, ja, das ist gerechtfertigt, da weiß er seinen Wert, krass, aber ja. Und bei den Männern selbige Qualifikation, wirklich eins zu eins, hieß es, oh nee, aber das weiß ich nicht, ob die das schafft, das ist aber ein bisschen weit hergeholt, die Summe ist ein bisschen überzogen, weiß ich nicht, ob sie das wert ist. Und das ist so bitter, weil wenn einerseits dir der Tipp kommt, jetzt sei mal nicht so Mäuschen, hau mal auf die Kacke und verlang eine Summe, weißt du, ja okay, aber die Summe wird ja nicht von einem Martin kommen, sondern von einer Matilda. Und ein Martin wird dafür abgefeiert werden und die Summe kriegen, eine Matilda aber nicht. Und dann ist man so gefangen, weil was mache ich denn? Verhandle ich weiterhin wie eine Frau, und bin eher so mäuschenmäßig, laufe ich Gefahr, okay, ich kriege vielleicht den Job, werde aber unterbezahlt. Verhandle ich nicht wie ein Mäuschen, sondern wie ein Typ, laufe ich aber auch Gefahr, weil dann werde ich wahrscheinlich den Job nicht bekommen. Es ist so
0: lose-lose Situation und dessen müssen wir uns bewusst sein. Das ist ja auch das, was wir beide ständig besprechen, wenn ja. wir äh, darüber diskutieren, was für Honorare wir fordern sollen. Ähm, und lustigerweise, ich hatte gerade so einen kleinen Aha-Moment, als du das Wort forsch gesagt hast. Mhm. Weil ich habe in einem Führungskräftecoaching, was ich mal gemacht habe ähm, Wo du teilgenommen hast. Also wo ich gecoacht wurde. Ähm, lange mal äh, über so eine Gehaltsverhandlung, die ich geführt habe, haben wir herumgedoktort daran. Und am Ende kam bei heraus, dass ich wahrscheinlich zu forsch aufgetreten bin. <lacht> Sehr schön. Schön, ne? Ich denke mir auch so gerade aber das, also, das ist, kann doch jetzt nicht wahr sein. Nein. Weil und, als wie, Mann ja. wäre ich Genau, also durchsetzungsstark. Und ich habe bis gerade zu dieser Sekunde eigentlich gedacht, das wäre eine gute Erkenntnis gewesen, die ich da hatte. Ah, ich bin zu forsch aufgetreten. Oh, das
1: nächste Mal bin ich dann also nicht so forsch. Es ist schrecklich, genau, weil das ist dann so das Ding, ne? das ist ja wie so ein Teufelskreis. Du bist also ein Mäuschen, dann, also, ne, ich überspitze jetzt, du bist ein Mäuschen, du gehst ins Coaching, die Coachin coach sagt, sie müssen ein bisschen Forscher sein, du gehst also raus, du bist Forscher, du kriegst die Fa äh, du kriegst die Summe aber trotzdem nicht und dann wird dir gesagt, du warst zu forsch und denkst du dir so, ah, okay, dann gehe ich wieder zurück und bin wieder Mäuschen. Also es dreht sich so im Kreis und das ist ist halt auch so das Bittere. Und während wir dann zu irgendwelchen Coachings gehen und uns coachen lassen, wie wir denn mehr Geld kriegen und uns quasi dann schon wieder versuchen zu reparieren, obwohl wir gar nicht die Kaputten sind, sondern das System ist das Kaputte, werden Typen, und ich übertreibe jetzt, die werden das alles nicht machen müssen. Die brauchen kein Coaching, die werden sich kein, das Hirn nicht darüber zermatern, abends im Bett liegen, ob sie zu forsch waren, ob sie das diesmal das hätten anders sagen sollen. Die werden da einfach reingehen, sie werden super auftreten, im besten Falle. Sie werden die Gehaltserhöhung kriegen und sie werden diese Karriereleiter weiter hochklettern. Und wir gurken da immer noch auf dieser ersten Stufe herum und drehen uns im Kreis und, und um uns selbst und überlegen, waren wir jetzt zu so forsch, soll ich ein bisschen mehr forsch oder weniger forsch und was ziehe ich an? Maskulin, aber doch nicht zu maskulin und dann feminin, aber auch nicht zu feminin. Das haben Typen alles nicht. Das ist halt, dessen müssen wir uns auch bewusst werden, wie viel Energie wir reinstecken in das Optimieren von uns selbst, weil quasi links und rechts Gefahren lauern, die uns Frauen als zu forsch und nicht zu forsch genug. Irgendwie zu laut und dann doch nicht laut genug. Durchsetzungsstark, stark, aber dann vielleicht doch nicht zu, also ne, es gibt so viele Regeln, wie wir zu sein haben und dann doch nicht zu sein haben. Typen haben das nicht. Die marschieren da einfach raus und im Zweifel, ich stelle mir das dann so richtig vor und die sind dann schon auf Treppe 15 und drehen sich so um und gucken uns dann so mitleidig an, wie wir uns da immer noch auf der ersten Stufe irgendwie im Kreis drehen und überlegen so und ich weiß nicht. Also wie viel Energie leider dafür verschwendet wird, quasi Frauen kaputt zu machen in ihrer ganzen auftreten, wie viel Energie wir darauf verschwenden, irgendwie uns wieder zu reparieren, uns Coachings und Mentorinnenprogramme zu holen und Typen im Zweifelsfall sich dann irgendwie denken so, boah, was guckt ihr denn da rum? Naja, ich gehe mal weiter.
0: Weißt du, was wir sind? Wir sind die bei äh, Monopoly, die immer wieder diese Karte ziehen. Gehen, gehen sie, sie nicht zurück auf Anfang. Gehen sie, <lacht> gehen sie Anfang. nicht über los,
1: ziehen sie keine 4000 <lacht> ja. Euro ein. Ja, ja, ich weiß. Das, das sind wir. Wirklich. Und die Typen laufen von Feld zu Feld und sammeln die ganzen und bauen, Bahnhöfe ein. Und bauen, und bauen ihre Häuschen. Und, stimmt Und wir drehen uns immer nur im Kreis, gehen nicht über los, hier kein Euro ein. Ja, ja genau. sehr schön. <lacht>
0: ähm, aber wie lösen wir das? Also zum einen, was löst es inzwischen bei dir für Gefühle aus, wenn du in solchen Gehaltsverhandlungen, Honorarverhandlungen sitzt? Und wie, ja. wie kommst du mit diesen Gefühlen klar? Wie gehst du da dann teilweise auch rational dran, auch mit all diesem Wissen im Hintergrund? Ja, ja.
1: also das ist jetzt so ein bisschen Nähkästchen-Plauderei. Ähm, ähm, es ist für mich insofern dankbar, also ne, von welchen Honoraren sprechen wir? Ne? Mein, mein Verdienst ist ja, ich bin fest angestellt in einem Verlag als Redakteurin und Redaktionsleiterin, das heißt, da ist ein Gesetzesgehalt X, das kann ich verhandeln, ja, das habe ich auch schon versucht und, verschiedene, ne, und, und getan, mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich ähm, und meine zweite Möglichkeit sozusagen an, an Stellschrauben der Gehälter oder der Einnahmen zu, zu drehen, sind Lesungen oder irgendwelche Panels, auf denen ich sitze oder irgendwelche Moderationen, für die ich angefragt werde. Und bei zweiterem, bei diesen ganzen Panels und Lesungen und Moderationen, ist es insofern dankbar für mich, als dass mich ja Leute anfragen und wissen, was mein Thema ist mhm. und sie mich ja schon anfragen für Themen wie, wie verhandelt eine Frau besseres Gehalt, was können wir tun gegen die ganze strukturelle Diskriminierung von Gender Pay Gaps, bla bla bla. Natürlich gibt es auch da manchmal wirklich absurde Situationen, das kam schon auch vor, es war wenig, aber es gab schon auch Anfragen von auch teilweise Börsenunternehmen, wo dann teilweise so war, ja, bitte kommen Sie in unser Frauen-Netzwerk und erzählen sie uns all diese Sachen, aber ein Budget haben wir für sie nicht. <lacht> und ich war dann so, oh, warte mal ganz kurz, ich soll also zu euch kommen und euch erzählen, dass Frauen sich nicht unter Wert verkaufen sollen und mache das, während ich mich unter Wert verkaufe, so was ist nicht in Ordnung. Äh, genau, und das habe ich dann auch mehr oder weniger so direkt kommuniziert und habe dann auch in Mails geschrieben, so, aber auch das ist natürlich ein Riesenprivileg, ich kann mir das leisten. Das ist natürlich auch das Perverse, aber wenn es Frauen sind in viel niedrigeren Positionen, oder ne, die einfach jünger sind und irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch ihr, ihr Standing aufbauen müssen. Oder Frauen auch in ganz anderen Branchen. Ne, das ist ja auch alles so krass meckern auf hohem Niveau. Ganz, ganz viele Frauen, die sitzen überhaupt nicht in Position, irgendwas zu verhandeln. Sind halt froh, wenn sie irgendwie ihre Jobs da über die Bühne kriegen und äh, denn nicht da irgendwie diskriminiert werden. Mehrfach vielleicht noch. Das heißt, das ist ja irgendwie auch so ganz, ganz meckern auf hohem Niveau. Aber sowas, natürlich kommuniziere ich sowas und sage dann, dass äh, kann, Also ich kann nicht mich auf den Panel setzen und thematisieren, wie Frauen sich nicht unter Wert verkaufen sollen, wenn ich weiß, während ich das tue, ich verkaufe mich gerade unter Wert. Und dann sage ich auch freundlich ab und dann kommt schon so, ja, mh, oh, vielleicht müssen wir gucken, wir haben kein Budget. Also das ist dann halt auch bittere Pille, wenn es dann plötzlich heißt, das ist ein börsendotiertes Unternehmen und dann heißt es so, aber unser Frauennetzwerk hat kein Budget. Da melde ich dann zurück so, hm. Also ihr scheffelt da schon sehr, sehr viel. Die Geschäftsberichte sind alle online einsehbar. Ich glaube, jemand von euch sollte sich mal an die Geschäftsleitung wenden und mal die Frage aufwerfen, wie es eigentlich sein kann, dass ein Frauennetzwerk kein Budget hat und ob das wirklich so sein sollte oder sinngemäß, ob da nicht vielleicht mal die Presse involviert werden sollte, weil Shitstorm Alert. Ähm, ist aber was ich sagen will, mir dankbar ist dann, dass wenn Anfragen kommen, wo auch ein Budget dahinter steckt, Kommuniziere ich ganz oft in Mails sowas wie, ne, ich für das, keine Ahnung, das und das Panel oder das, die und die Lesung, beträgt das Honorar die und die Summe und dann schreibe ich meistens, das habe ich mir angewöhnt, dass ich dann schon nachfrage, vielleicht ist das aber auch schon wieder typisch weiblich, wahrscheinlich schon, ist das in ihrem Budget, Fragezeichen, was wahrscheinlich schon wieder weiblich ist, wahrscheinlich würden Männer meistens einfach schreiben, mein Honorar ist Summe X, ciao, Kakao aber ich frage ist das in ihrem budget fragezeichen und schreibt dann noch sowas hinterher wie sonst lassen sie uns gerne transparent darüber schreiben und schreibt dann noch sowas hinzu wie insbesondere wenn sie wissen dass männliche referenten in ähnlichen formaten wie das wofür sie mich gerade anfragen Mehr oder höhere Honorare aufrufen, dann würde ich gerne ganz im Zuge des Buches und der Inhalte, die ich vermittel, gern nochmal nach oben mein Honorar-Dings korrigieren. Das mache ich dann schon und ich weiß, das mutet einerseits so ein bisschen Naivität an, so von wegen... Hm, ich weiß nicht genau, ob mein Honorar jetzt zu so niedrig angesetzt ist, aber das Problem ist, ich weiß es eben nicht genau. Was einfach unter anderem auch daran liegt, dass über Generationen, genau, und Jahrhunderte und Jahrtausende für Frauen über Geld halt nicht zu sprechen war. Du durftest als Frau ne, keine Honorare haben, nicht arbeiten gehen, wir wissen das alles. Das heißt, die... die Zeitspanne, Die historische Zeitspanne, in der Frauen gesellschaftlich erlaubt war, überhaupt sich über Geld auszutauschen und überhaupt welches zu besitzen, ist quasi ein Fliegenschiss im Vergleich zu dem, wie lange Männer historisch gesehen über Gelder und Netzwerke und Honorare und irgendwie zugeschustert und Vetternwirtschaft. Ich meine, es hat einen Grund, warum das Ganze Vetternwirtschaft heißt und nicht irgendwie, was ist das weibliche Pendant? Ich weiß nicht, die Schwägerinwirtschaft oder keine Ahnung, was da das weibliche Pendant ist. Also, ne, es hat einen Grund, warum das Ganze Vetternwirtschaft heißt. Und irgendwie diese ganzen Broschaften und so. Das, das hat schon einen Grund, weil dort einfach so viel mehr schon über Gelder gesprochen wurde. Das heißt, ich weiß eben nicht noch, was ich auf dem Markt wert bin. Und so geht es einfach ganz, ganz vielen Frauen. Also müssen wir quasi in den Kinderschuhen uns da rantasten. Und mein Rantasten ist eben so. Und tatsächlich... Hat das schon Früchte getragen, weil ich tatsächlich schon, und das ist natürlich dann auch wahrscheinlich dem geschuldet, dass ich so transparent damit umgehe, aber ja, ich bekam dann Nachrichten von unter anderem PersonalerInnen oder wer auch immer mich angeheuert hat, zurück. Oh ja, stimmt, gut, dass sie sagen, männliche Referenten in ähnlichen ähm, Formaten haben im Zweifelsfall irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro mehr verlangt. Und das ist aber schon so hilfreich, weil diese Frauen dann quasi auch aufgerufen werden, transparent zu reden über, oh ja, stimmt, was, was, was werden denn hier so von Männern so für Gehälter aufgerufen? Oh ja, krass, das stimmt. Warum zahlen wir denen eigentlich so viel mehr, als wir Frauen zahlen? Und dann läuft bestenfalls in der Frau, die das vielleicht sonst immer weiter tradiert hätte, so ein, so ein Stopper ab, die sich dann denkt, oh wow, ich habe, glaube ich, Unconscious Gender Bias betrieben, vielleicht sollte ich damit aufhören. Das Bekam ich zurück oder ich bekam buchstäblich von Frauen zurück, okay, äh, ich weiß von männlichen Referenten, die wirklich irgendwie 500 Euro mehr nehmen. Das heißt, Frau Zükenhoff, ich möchte auf jeden Fall, dass sie 500 Euro mehr kriegen. Und im Zweifelsfall haben diese Frauen, die ja eigentlich fürs Budget verantwortlich sind und im Zweifelsfall sparen müssen, haben mir durch diese E-Mail quasi selbst freiwillig mehr Geld angeboten, als das, was ich aufgerufen habe. Also das ist so, das freut mich dann total, zeigt aber leider einfach auch, an welchen, an, an, in welchen Kinderschuhen unsere ganzen weiblichen Dialoge noch stecken, wenn es ums Geld und Honorare geht.
0: Ich möchte noch gerne ein ganz anderes Thema aufmachen, so einen anderen Mindfuck. Ähm, und zwar wollte ich die Podcast-Folge erst betiteln mit der Frage, wieso Mutterschaft eine Finanzfalle ist, weil du meintest das ja auch gerade schon im Laufe ihres Lebens. Ähm, verdienen Mütter knapp 61 Prozent weniger als ein Mann, was einfach ja. irre
1: viel Geld ist. Ja, wenn man, glaube ich, drei Kinder hat, sind das sogar mehr als 70 Prozent. Und es gibt, es gibt auch wirklich Gruselige, dass eine Frau mit Kind zehn Jahre nach Geburt dieses Kindes immer noch irgendwie wesentlich weniger verdient als ein Jahr vor der Geburt. Also es ist wirklich gruselig.
0: Und der Glaubenssatz, von dem du ja auch schreibst, der dahinter steckt, heißt, ich liebe es doch, mich um mein Kind zu kümmern. Ja. Ich kann auch kein Geld dafür verlangen. Am allerbesten finde ich es aber, ähm, wenn man den Satz weiterdenkt, so wie du das machst, wäre ein Fußballer, der aus inbrustiger Liebe Tore schießt, kein Cent wert. Mhm. Ich stelle mir das einfach so bildlich vor, dass man das ja. diese Herren mal schreibt ja. und das diesen überbezahlten ja.
1: Fußballern so, ja, ja. Mal als
0: Argument vorträgt. Warum bewerten wir das noch so ja, unterschiedlich? weil es einfach dem
1: Kapitalismus so nützt. Also ne, das ist einfach, mit Fußball lässt sich einfach unfassbar viel Geld verdienen, das ganze Sponsoring und die Zuschauerzahlen und so. Weißt du, so wäre die Geburt irgendwie so ein Massen-, so, 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 ein, so ein Phänomen, so ein äh, Public Viewing Phänomen, wenn Ronaldo dann so ein Kind gebärt, ja, oder Messi oder so. Da würden wahrscheinlich dann so 50.000 Leute ins Olympiastadion pilgern, um das riesengroß irgendwo zu sehen. Dann könnte man das vermarkten, dann würde riesengroß, weißt du, aber zwischen PressWE1 und PressWE2 käme dann so eine Coca-Cola-Einblendung, Beyoncé würde ein Lied singen. Also ich meine, weißt du, wenn das so wäre und wahrscheinlich wäre das so, wenn Typen gebären würden, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wahrscheinlich wären das Riesenphänomene, riesen Public Viewing Events, aber das lässt sich halt alles so nicht skalieren. Äh, ne? Kinder sind quasi wirtschaftlich nicht relevant. Sie sind es zwar, weil wir sie brauchen, um überhaupt unser Wirtschaftssystem am Laufen zu halten, Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort Arbeitnehmer und Rentenzahler von morgen, aber das ist halt erst morgen. Und wenn sie da jetzt sind und vor sich hin brabbeln und irgendwie hinkotzen und keine Ahnung, dann machen sie ja quasi in dem Augenblick nur Arbeit und bringen keinen Profit und du kannst sie nicht skalieren und teuer verkaufen und irgendwie klonen und irgendwie in 3D-Drucker stecken und davon irgendwie 50.000 produzieren. Und äh, folglich wird das einfach, weil das kapitalistisch unwertvoll ist, hat sich dieses System entwickelt, was einfach über viele Jahrhunderte und Jahrtausende alles, was mit diesem nicht finanziell wertvollen Dingen wie care Aufräumen, Pflege zu tun hat, wurde runtergewirtschaftet. Es wurde da einfach wenig Geld für ausgegeben, weil du daraus eben keinen Profit ziehen kannst, keinen Gewinn. Und ja, ich habe das, hab das tatsächlich irgendwo halt gelesen, als irgendwo, ich kriege es auch nicht mehr zusammen, hat online irgendwo jemanden einen Kommentar gelassen, so von wegen so, hä, aber Fußballer verdienen, machen das doch auch aus Liebe. Da würde doch niemand auf die Idee kommen, hey Ronaldo. Du liebst das, Fußball zu spielen. Du würdest es wahrscheinlich sowieso umsonst machen, jeden einzelnen Tag. Machst doch einfach umsonst. Also da würde nie jemand, ne? Und dann würdest du ja auch, also bei Müttern ist es ja so, so wie, hä? Aber liebst du dein Kind nicht? Also wieso willst du dafür Geld? Und das ist so andersherum. Du würdest ihm Ronaldo oder Messi, du würdest auch nie sagen, so wie du willst dafür Geld. Heißt das, du liebst deinen Job nicht mehr? Und dann würdest sagen, hä? Das ist doch sagen, nur ein so, Spiel, was du da ja. spielst. Das ist nur 90 Minuten nicht mehr. es ist doch ein Kinderspiel. Warum willst du dafür deine Millionen über Millionen? Und das funktioniert nicht und ich liebe diesen Vergleich einfach so sehr, weil er stimmt. Weil wenn wir care wirklich als Arbeit bezeichnen, du würdest halt nie auf die Idee kommen zu jemandem zu sagen, ah, du liebst inbrünstig, was du tust, dann darfst du dafür doch aber kein Geld nehmen, wenn du das liebst. Aber bei Mutterschaft machen wir genau das. Mehr noch, wir unterstellen ja Müttern, die Geld dafür verlangen, dass sie ihr Kind anscheinend nicht so richtig lieben. Und das ist ja völlig absurd. Ich liebe mein Kind doch nicht weniger, das schreibe ich im Buch ja auch. Es gibt ja auch sowas wie Kindergeld. Ne? also oder oder ne? irgendwie kinderzuschlag oder oder elterngeld wenn ich in elternzeit gehe da kommt doch auch niemand auf die die mir sagen: zu... du beziehst Inter Inter internetgeld wollte schon sagen du beziehst kindergeld hast du dein Kind nicht lieb also ich meine das ist völlig irre aber wenn ich mich hinstelle und sage hallo ich möchte gern für mein für die, die ich an meinem kind geleistet habe in irgendeiner art und weise ähm, bezahlt werden sei es irgendwie in, in, in radikalen Steuerentlastungen oder radikale Rentenpunkterhöhungen und zwar mehr als aktuell aktuell kriegt man ja drei Renten dafür, dass man ein Kind in die Welt gesetzt hat. Das, und ein Rentenpunkt, das wissen die allermeisten nicht, der entspricht ja später einer Rente ungefähr so 32 Euro. Das heißt, ich kriege drei Rentenpunkte später pro Kind, habe ich also ein Kind in die Welt gesetzt, da kriege ich dafür ungefähr so 96 Euro Rente. Ja, herzlichen Glückwunsch. Für all die, ne? und wir hatten diese Zahlen vorhin, dafür, dass du Mutter bist, büßt du im Vergleich zu einem Mann, der nicht Vater geworden ist, bei Typen ist es eh egal, ob sie Kinder haben oder nicht, bei denen bleibt äh, am Ende ihr, ihr Lifetime-Earning sozusagen ungefähr gleich. Aber es sind bei Typen ungefähr anderthalb Millionen und bei einer Mutter ist es ungefähr 600.000. Das heißt, ich büße an Lifetime-Earning ungefähr eine Million, eine halbe bis Million ein und das Äquivalent dafür sind 96 Euro Rente pro Monat dafür, dass ich dieses Kind in die Welt gesetzt habe. Ich meine, die Diskrepanz ist halt absurd. So. Und deswegen finde ich super diesen Vergleich, ne? also ich liebe mein Kind doch, da kann ich doch kein Geld für nehmen, dass ich mich darum kümmere. Es müsste eigentlich sein, ich liebe mein Kind doch, natürlich nehme ich dafür und kriege dafür Geld, dafür, dass ich mich um dieses Kind kümmere.
0: Ja. In diesem Podcast geht es ja auch um Ursachen und um Hintergründe, warum wir einiges, wie zum Beispiel das, auch einfach nicht einfordern. Und du sprichst in deinem Buch darüber, welchen Einfluss für berufliche oder private Entscheidungen Vorbilder haben. Ähm, wie unser Umfeld uns überzeugen oder bestärken kann oder halt auch eben nicht, dass ja auch Vorbilder eine kontraproduktive Funktion haben können oder dass kontra kontraproduktive Bilder auf uns äh, zurückstrahlen können. Ähm, und gerade ist mir zum Beispiel schon einmal eingefallen zum Thema Geld und Vorbilder, fast alle Männer haben ihren Vater als Vorbild, der auch schon Geld verdient hat und auch mit Geld umgegangen ist. Das heißt, die können immer diesen Mann fragen oder ihren Onkel oder Opa oder sowas. Teilweise auch jetzt in unserer Generation haben unsere Mütter gar nicht Vollzeit gearbeitet, haben nie wirklich Gehalt verhandelt, haben nie investiert, aktiviert,
1: an der Börse, das findet ja alles nicht Karriere, Karriere
0: ja. gemacht. Das heißt, uns fehlt wirklich schon einmal dieser ja. Mama, wie hast du das denn gemacht? Genau. Weil Mama hat es nicht gemacht. Ja. Und was ich jetzt auch also gerne auch nochmal von dir und deinen Worten hören könnte, was halt auch, wie unsere Mütter uns dann teilweise hindern können, wenn sie halt reproduzieren. Aber ähm, willst du das denn überhaupt? Kannst du das denn überhaupt? Also diese, diese negativen Vorbilder ja, sozusagen. Ja,
1: leider. Ja, da gibt es doch ganz verschiedene, ich habe viele verschiedene Gedanken dazu. Ähm, das Problem, was du anschneidest, ist leider auch ähm, wissenschaftlich belegt. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Väter viel mehr mit ihren Söhnen über Geld und Anlagen und Börsen und irgendwie Aktien sprechen mit ihren jungen Jungs als mit ihren jungen Töchtern. Ja. Das ist so Punkt Nummer eins. Und gleichzeitig, wie du schon sagst, und Mütter können das ja einfach per se schon mal nicht, weil sie im Zweifelsfall gar nicht das Wissen haben, das Geld haben, ne? weil Frauen und Geld gehen nicht zusammen, weil... 50 Prozent im Grunde Gender Pay Gap, mehr oder weniger, weil, ne, irgendwie, was waren diese krassen Zahlen? 60 Prozent aller Verheirateten Frauen zwischen 30 und 50 in Deutschland aktuell verdienen weniger als 1.000 Euro netto. Also ne, das sind ja einfach aktuelle Zahlen äh, in Deutschland aktuell, wo die einfach Haare sträubend sind. Das heißt, ja, Väter sprechen mit ihren Söhnen über Geld, aber nicht mit ihren Töchtern. Und Mütter sprechen einfach per se nicht über Geld, weil sie haben keins. Also das ist irgendwie so ne, ganz mies äh, heruntergebrochen. Und gleichzeitig gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass gerade Töchter sich in Bezug auf Freizeitverhalten... Ihr Freizeitverhalten für später abgucken bei ihren Müttern. Und wenn wir natürlich äh, aufwachsen mit Müttern, die sich bis zur Besinnungslosigkeit zu Todekehr arbeiten, bis zur Erschöpfung, wir kommen wieder bei den Regenbogentorten an und bei den äh, irgendwie Schultüten. Preisverdächtigen, genau, Schultüten, dann werden diese Töchter das für sich adaptieren und davon ausgehen, dass das also das Leben einer späteren Frau sein wird und das später genauso tun. Und ich, ähm, das Problem an der Situation, in der wir aktuell stecken, ist auch, dass wir einerseits zwar in unserer Generation jetzt, ne, wir sind jetzt äh, Anfang, Mitte 30, ich schätze die Generation, die jetzt nachkommt auch, die ne, Mitte, Ende 20-Jährigen, sie erleben ja schon erfolgreiche Frauen im Beruf. Das erleben wir, das sehen wir auf Social Media. Ne? Wir sehen irgendwie erfolgreiche Start-Uperinnen. Wir sehen irgendwie Frauen erfolgreich in der Politik. Wir sehen, oh Gott, ja, okay, die weiblichen DAX-Vorstände sind immer noch marginal, aber wir sehen sie zumindest hier und da. Das bedeutet, es gibt einerseits diese Entwicklung von diesen erfolgreichen Frauen, die beruflich erfolgreich sind. Gleichzeitig nimmt aber der Anspruch an diese Frauen im Privaten nicht ab. Das heißt, wir, als wir klein waren, haben wir quasi diese ganzen Mütter gesehen, die sich zu Hause abgerackert haben, abgerackert haben, abgerackert haben. Jetzt kommt eine neue Generation heran, sie sieht erfolgreiche Frauen im Business-Kontext, die sich da abrackern, 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 die dann aber nach Hause gehen und auch dort sich weiter abrackern, abrackern, abrackern. Also, man könnte einerseits sagen, es ist eigentlich eine gute Entwicklung. Wir sehen Vorbildfunktionen von Frauen, die im Beruf erfolgreich sind, aber gleichzeitig sind diese im beruf erfolgreichen Frauen nicht weniger, sie haben keine geringeren Ansprüche an ihre Kehrarbeit. Also es müssten ja eigentlich Frauen sein, die sagen, hey, ich bin erfolgreich im Beruf, dafür lasse ich bei der Kehrarbeit ein bisschen los. Aber das passiert ja nicht. Das heißt, eigentlich ist es fast gruselig, weil die jetzige Generation von Frauen, die heranwächst, die sieht dann, ah, okay, ich habe also im Beruf erfolgreich zu sein und muss aber auch noch geil dabei aussehen und muss auch noch irgendwie total healthy sein und Sport treiben und muss auch noch irgendwie perfekt zwei Kinder in die Welt gesetzt haben und muss dann aber auch noch für sie Schultüten backen und Regenbogentorten machen und mit ihnen irgendwelche Spiele spielen und irgendwie quer durch die Stadt rennen, um für sie irgendwie ökologisch wertvolle Stoffwindeln und irgendwie Edelmetallflaschen ohne Miniplast äh Mikroplastik zu beschaffen. Also das ist dann so, aber der Tag hat ja trotzdem nur 24 Stunden, wann, oh wann soll diese Mutter dann auch noch schlafen? Also eigentlich ist das fast gruselig, so ein bisschen, Also wenn man sich das ausmalt, was aktuell passiert und gleichzeitig sehen wir aber keine große Veränderung, sie ist zwar schon da, aber nicht besonders groß, nicht mainstreamig bei den Rollenbildern der Väter. Die Väter sind nach wie vor die Ernährer. Das Einzige, was wir so ein bisschen sehen, ist ja, sie gehen in Elternzeit, aber sie nehmen halt die obligatorischen zwei Monate. Und meistens machen sie das dann zusammen mit der Mutter, wo sie dann im Grunde zwei Monate lang irgendwo mit dem Bulli durch Portugal düsen. Und am Ende ist es für die Mutter auch nur Kehrarbeit und Windelwechseln unter Palmen. Und der Vater kriegt von den zwei Monaten nicht wirklich die Kehrarbeit und den Alltag mit dem Kind mit, weil er macht ja dann Urlaub. Das heißt, diese Veränderung, dass die Väter ihre Rollenbilder überdenken, ist gerade auch eher nur kosmetisch und oberflächlich, weil sie nehmen nur diese zwei Monate und kriegen von der eigentlichen care dann gar nichts mit. Es würde sich nur dann etwas verändern, wenn Väter wirklich dann a länger in Elternzeit gehen würden und oder b, danach ihre Stunden wirklich auch reduzieren würden und nicht weiterhin, während für die Mutter quasi diese 24 Stunden noch weniger werden aufgrund von care und Karriere, für die Väter aber irgendwie sind die 24 Stunden in der Aufteilung genauso geblieben, wie sie waren. Und bei der care ist nichts hinzugekommen. Stattdessen schieben sie immer noch ihre 40, 50 Stunden Wochen. Also in Bezug auf Vorbildfunktionen, es, es tut sich zwar was, aber bei weitem nicht so viel, wie nötig wäre, um wirklich von neuen Vorbildern zu sprechen. Und das ist schon irgendwie auch traurig und bitter. Und gleichzeitig habe ich große Hoffnung in die kommende Generation, weil ich denke, dass sie viel mehr aufwachsen mit dem Wissen oder mit dem Glauben, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Das kann ja jetzt nicht sein, dass wir hier immer noch in so komischen 60er-Jahre äh, Zeiten leben. Auf der anderen Seite habe ich neulich erst wieder einen Beitrag gesehen über Studierende, junge Studierende, aktuell Abiturientinnen, 19 Jahre alt, die MINT-Fächer studieren wollen, Maschinenbau. Und sie sitzen da und sie fallen vom Glauben ab, weil sie da einfach sitzen und sie sind 19 und sie erzählen, dass wenn sie da reinkommen, sie erstmal einfach Sprüche kriegen, wie in den schlimmsten 60er Jahren. So, was willst du denn hier und geh doch lieber Schminki-Schminki machen, was schon wieder herablassend ist, weil warum ist Schminki-Schminki schon wieder so ein herablassendes Ding? Nur weil es Frauen machen. Also das ist ja auch schon wieder so ein komisches Ding. Ähm, und sie erleben das und das finde ich so bitter, weil ich denke dann, ich bin 38 jetzt bald und es kann doch nicht sein, dass da jetzt so eine 18-Jährige 20 Jahre später quasi in den, in die, in die Unis reingeht und das Gefühl hat, es hat sich einfach nichts getan. Also es ist bitter. Ich glaube, es ist vielleicht nicht ganz so bitter, wie ich es male. Ich glaube, dass Entwicklungen schon da sind, aber sie sind schon sehr langsam. Und ähm, wir müssen gucken, dass wir die Vorbilder, die da sind, nicht ganz unreflektiert abfeiern, weil nur weil eine Frau jetzt vermeintlich Karriere machen kann, ist das a, wahnsinnig privilegiert, nicht in jeder Branche und so weiter. Und b heißt das noch lange nicht, dass das für sie wirklich ein Ausbrechen ist aus diesem Hamsterrad, weil nur weil sie in der Erwerbsarbeit jetzt durchstartet, heißt das leider nicht automatisch, dass sie in der Care-Arbeit jetzt reduzieren kann, weil man von ihr halt beides erwartet. Und bei den Männern ist es leider so, dass man von ihm immer noch nur das eine erwartet. Und bis wir das geändert haben, wird sich, glaube ich, an dem Konstrukt und an dem Gender-Care-Gap auch nicht viel ändern.
0: Aber, weil wir jetzt auch zum Schluss kommen von dieser Folge, ich möchte das so ein bisschen ins Positive drehen. Und zwar Good luck. <lacht> Einmal so ein bisschen versuchen, deutlich zu machen, welchen Einfluss man vielleicht doch auch als Einzelperson hat, wenn man es mal anders macht. Weil jeder und jede ist doch das Vorbild für irgendwen. Und irgendwie bekommt man es mit. Und wir beide verhandeln unser Gehalt besser, weil wir darüber sprechen wir sagen es anderen AutorInnen, die wiederum davon profitieren können. Du mit deiner Arbeit zum Thema Gleichberechtigung und so weiter motivierst, ohne Ende andere Frauen auch sich zu dem Thema zu positionieren oder in Gespräche in ihren Beziehungen zu führen und so weiter. Und das ist vielleicht noch nicht der ganz große Gamechanger, aber trotzdem, wir alle haben noch irgendwie im Freundeskreis diese eine Person, wo man so denkt, boah, wow, die macht's so krass oder ich fand das voll beeindruckend, was sie gesagt hat, ich glaube, ich mache das jetzt auch so und das kann man ja auch selber sein für andere. Ne? Also ich finde zum einen, man muss das Leuten sagen, So, boah, ich fand das voll krass, was du, das, was du gemacht hast, was du gesagt hast, ich habe mich da voll mit beschäftigt, das hat voll was mit mir gemacht, sodass man da dran bleibt und auch diesen Kampf irgendwie kämpft und das Ganze gut sieht. Und ähm, ja, man darf, nicht, man darf nicht, unterbewerten, wie groß der eigene Einfluss ist.
1: Ja, und wir sind ja auch alle Teil des Systems. Also ne, ich schimpf zwar immer auf das System, weil ich einfach nicht abdriften will in dieses, wir hatten es vorhin, ne, Frauen sollten einfach dies, Frauen sollten einfach das, weil wir dann einfach ganz schnell abrutschen ins Lösungen suchen bei der Frau selbst, als ob sie selbst daran schuld ist, dass sie diskriminiert wird. Das ist ja irgendwie so geil, ich bin Opfer, juhu. Mhm. Ähm, sondern wir müssen nach Lösungen suchen im System. Und gleichzeitig sind wir alle ja auch Teil des Systems und damit meine ich sowas wie eine Lehrerin ist Teil des Systems weil sie im Zweifelsfall, wenn sie ihre eigenen Ismen sozusagen, ne, sei es irgendwie Diskriminierung Frauen gegenüber oder auch Rassismen, ne, Menschen auf Color gegenüber oder Klassismen, weil sie vielleicht ein Kind aus ärmlichen Verhältnissen schlechter bewertet, als ein Kind aus eher wohlhabenden Verhältnissen, also wenn, wenn eine Lehrerin oder eine Erzieherin oder auch ein Erzieher, ein Lehrer das in sich entdecken, und das Ändern sind sie ja auch Teil des Systems und ändern damit sozusagen das, was sie dann weiter tradieren und weiter spreaden. Und eine Erzieherin oder ein Erzieher ist Teil des Systems und wenn es in sich entdeckt, dass es vielleicht sonst immer gesagt hat, oh, zu einem Jungen, du hast aber eine glitzerrosa Hose an, das ist doch eigentlich eher was für Mädchen. Also ne, wenn sie sich bei sowas dann erwischen oder bei solchen Dingen erwischen wie das Kind hat sich verletzt, ich rufe mal die Mutter an, ich erreiche sie nicht, was mache ich denn? Hm. Anstatt vielleicht einfach mal den Vater anzurufen. ne? Oder wenn die Windel alle sind, nicht auf die Mutter zu warten, bis sie kommt, um ihr das zu sagen, sondern auch dem Vater das ganz selbstverständlich zu sagen, bringen Sie mal bitte Windeln für Ihr Kind mit und so. Ähm, damit sind das ja auch einerseits kleine Menschen, die für sich individuell was entdecken und ihr Verhalten ändern. Aber gleichzeitig sind sie Teil des Systems und, und können dann sozusagen ein Stück weit in ihrem Radius, das System ändern. Ich weiß schon, was du meinst und das stimmt ja auch. Es ist, es ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall auch was dran. Genau. Auf jeden Fall.
0: Und sei es die Personalerin in der Personaler. Auf jeden Fall, das sind die, Riesenrädchen im System. Genau, die dir sagt, Alex, bitte da nochmal 500 Euro drauf.
1: Genau, wir haben nicht drüber geredet. Ich sag dir das jetzt einfach unter der Hand. Du schreibst mir eine neue Mail, wo genau das Angebot drin steht. Auf jeden Fall, ja. Alex, ich danke dir für das
0: Gespräch. Ich danke dir, dass du gestern in meiner ersten Podcast-Folge warst. Ja, sehr gerne. Freue mich sehr. <lacht> Das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch hat das Hören des Gesprächs genauso viel Freude gemacht, wie mir das Aufnehmen. Dies ist ja noch ein ganz kleiner und junger Podcast, deshalb würde ich mich wahnsinnig über Bewertungen und Kommentare auf Spotify, iTunes und Co. freuen, um mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Tausend Dank euch und bis zur nächsten Folge.